0: Buenos días, es lunes 13 de junio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Pues hoy terminamos eh, esta especie de mini saga de la nueva compañía de telecomunicaciones en casa. Digamos que es un final temporal, que tendrá como un pequeño una pequeña espuelita, allá diría yo, como para después de agosto. Eh, ¿Por qué tendremos una espuelita después de agosto? Pues porque será el momento, primero, en el que se acabará la permanencia de tres meses a la que te comprometes cuando contratas la fibra con Digi. Y en segundo lugar, porque será el momento de poder trasladaros, como ha sido ya un trimestre completo, siendo usuario de la fibra de Digi y de los dos móviles de Digi. Los dos móviles, finalmente, como más o menos podíamos suponer, y ya os advertí la semana pasada, se portaron eh, la madrugada del miércoles al jueves el jueves no os quise contar nada porque en fin acababa justamente de realizarse la portabilidad eh, pues en esos momentos entonces eh, más bien lo que estuve es pendiente de que todo fuera bien y de que no hubiera ningún problema porque además era el segundo día de la selectividad de Guille y yo no quería que Guille fuera a la selectividad sin poder tener su línea de telefonía funcionando esto de las portabilidades es un tema que cada vez da menos problemas, pero que cuando da problemas, los problemas que da son muy gordos. Yo recuerdo, recuerdo, estando en el gobierno vasco, que el gobierno vasco que habitualmente tenía como proveedor, como no, de telecomunicaciones a una entonces, bueno, no tan pujante, pero más que ahora, Euskaltel, Propiedad en aquel momento del propio gobierno, de las cajas vascas que entonces seguían siendo cajas, en fin, un producto de país. De hecho, Euskaltele Euskadi es reconocido por todos vosotros que me escucháis desde España y posiblemente incluso por algunas personas que me escuchan desde fuera como un equipo de ciclismo, bueno, relativamente conocido, modesto, pero relativamente conocido, que corría las grandes vueltas, que estaba incluido dentro de UCI Pro Tour, es decir, que jugaba la primera división. Era uno de los modestos, pero jugando la primera división del ciclismo en aquellos años. Cuando llegó un nuevo gobierno con un signo político distinto, una de las primeras cosas que se planteó es si eh, realmente se podía uno ahorrar algo de dinero partiendo en trocitos todas las telecomunicaciones del gobierno vasco. Todas es todas. Por un lado, la voz, y por otro lado los datos, y por otro lado la telefonía móvil. En aquel momento, un momento en el que todavía Movistar no tenía su enorme y fantástica red de fibra que ahora tiene, eh, Movistar no pudo competir con lo que Euskaltel entonces llamaba fibra, que todos sabemos que no era el FTTH, sino esa fibra que corría por las calles, pero luego que entraba en casa a través de un cable que... Bueno, no era el cable de siempre del ADSL, pero se le parecía bastante. Sin embargo, era una tecnología mejor que el ADSL. Era una tecnología mejor que el ADSL porque garantizaba una mayor velocidad y garantizaba, sobre todo, una mayor estabilidad en la línea. No pudo ser por la parte del de, eh, acceso a Internet y no pudo ser tampoco por la parte de voz, porque las dos cosas iban muy relacionadas. Sin embargo, Movistar obtuvo, ganó el concurso de la telefonía móvil. Mis teléfonos durante la mayor parte de mi ejercicio como político estuvieron bajo una red de gobierno vasco que en su contrato tenía Movistar como proveedor de telefonía móvil. Fue de esa manera que yo accedí por primera vez a un iPhone 3GS. Fue con Movistar y fue porque era un teléfono que en aquel momento se ofrecía dentro de los teléfonos que los que estábamos ejerciendo la política podíamos escoger. A los funcionarios, pobrecitos míos, pues se les dejaban otros teléfonos un poquito más inferiores o menos novedosos, porque tampoco creáis que eran mucho más baratos, pero ya eran Nokias de alta gama y tal. Bueno, y luego eso también se iba graduando. Depende de si eras un jefe o no eras un jefe. En fin, lo que ocurre en muchas organizaciones. La noche en que se fue a hacer la portabilidad de Euskaltel a Movistar, algo falló. Algo falló y todos los altos cargos, más o menos 170 altos cargos, con cosas súper importantes, como hacen los políticos, cosas importantísimas que teníamos que hacer aquella mañana, se nos habían dado a todos nuestras tarjetas, se nos había dado toda la explicación de cómo iba a ser el proceso, y ¡oh sorpresa! En aquella mañana mmm, no tenía teléfono móvil disponible ni el Endakari, ni los consejeros y consejeras, ni los viceconsejeros y viceconsejeras, ni los directores y directoras, ni nadie en el gobierno vasco. Aquello fue un absoluto desastre. Dicen las malas lenguas que fue una jugarreta de Euskaltel a aquel gobierno vasco tan concreto y bueno dolida por haber perdido la telefonía móvil que como os podéis imaginar por otra parte debía de ser una de las que más dinero reportaba a la compañía pero es que el gobierno vasco pasó a ahorrarse de un día para otro 30 millones de euros en telefonía al año solo por haber introducido un poquito de competencia que hasta entonces parecía que como que no bueno, con esta pequeña anécdota de mi etapa política, lo que quiero deciros es que no puede uno nunca fiarse cuando una compañía le dice entre las 2 y las 6 de la madrugada, con seguridad, su línea se va a portar. Finalmente se portó, se portó sin ningún problema. Eh, pusimos el APN, el, la, el punto de acceso a Internet, que en el caso de Digi es Digimóvil.móvil con V, con B, por cierto. Internet.digimóvil.es um, Usuario digi todo con mayúscula, contraseña digi todo con minúscula. Lo pones y plan, funciona. Funciona si tienes línea, claro. Nosotros lo que hicimos fue el jueves a la noche... Ah, es que, claro, me estoy equivocando. Esto fue del jueves al viernes, no del miércoles al jueves. No es que yo estuviera para contaros, no, no. Es que fue del jueves al viernes. Eh, digo que, eh, bueno, pues a la noche pusimos, yo en mi caso metí la tarjeta física de Digi en el teléfono como con O2 yo tenía una tarjeta eSIM, pues durante unas horas tuve un teléfono con línea dual, como lo tuve también en el trabajo en Zumárraga, solo que en la línea de Digi todavía no tenía señal. En el caso de Guillermo lo que le dije es vamos a sacar la tarjeta de O2, vamos a meterla de Digi, le vamos a poner los datos y en teoría mañana cuando te despiertes lo único que tienes que hacer es en el peor de los casos, que lo tuvo que hacer, reiniciar el teléfono. Reiniciamos los dos el teléfono y automáticamente teníamos ya línea. Una línea que es exactamente la misma cobertura que con Movistar. Llevo semanas observando cuál es la cobertura de O2 Movistar para poder comparar en los sitios críticos si tengo más o menos cobertura. La cobertura es la misma. Insisto en algo que dije no puedo garantizar, y de hecho creo que no será así, que en una aglomeración o en un lugar en donde haya muchísima gente conectándose a las líneas de Movistar, Movistar no dé prioridad a su propia compañía y a su propia marca, o dos, marca secundaria. Lo cierto es que, con la experiencia de Emilio Cano de Milcar, el día que fue al campo del... Eh, al campo del, no sé si del Hércules o del Alicante, ya no sé si es que existe un equipo de fútbol que se llama Alicante. Ya me lo vais a decir luego, seguro, sobre todo los alicantinos. El caso es que fue a Alicante capital a ver cómo su Real Murcia de sus amores, el equipo con color de Ñora, eh, subía a la primera de, Real, de la Real Federación Española de Fútbol. Esto ya lo hemos hablado. Se cayeron en el campo las eh, líneas de las compañías telefónicas, al menos las de Movistar, y se cayeron las dos, la que llevaba él y la que llevaba su compañero de órbita grana, eh, la de él de O2 y la de su compañero en Digi. Mm, ¿Ocurrirá así siempre? ¿Habrá algunos momentos en que la de Digi caiga y la de Movistar principal se mantenga? Porque a O2 hay que meter Movistar.es no, telefónica.es, creo recordar es decir, es la, es la que es no hay uno punto es ni cosas por el estilo no lo sé pero la cobertura es fantástica sí que ha dejado de marcar 4G, 5G bueno, en mi caso 5G yo no lo he visto nunca porque tengo un iPhone 11 Pro que no lo, que no lo soporta y ha hecho una cosa que hace también Lowey por ejemplo, que es directamente llamarle LTE que es una manera de decir que tienes internet de alta velocidad sin especificar en qué momento estás en 4G, o estás en 5G, o estás en 3G. A algunos les puede parecer mal, pero es una. Bueno, es una denominación que utilizan muchas compañías. En 5G no, porque 5G no ofrece. Y el día que ofrezca 5G, creedme que Digi lo va a contar. Y yo creo que no será con Movistar, porque Movistar. Yo creo que le va a poner problemitas a este asunto. ¿Cómo fue el alta? Fantástica. Todo bien, la portabilidad bien, la fibra sigue yendo como un tiro a cualquier hora del día, también en la hora punta esta de las 8 a las 11 de la noche que está todo el mundo consumiendo streaming o entrando en internet, ningún problema, por cable sigue llegando ese gigabyte eh, o como se diga, me vais a perdonar porque no me lo voy a aprender nunca. Completo. Eh, bueno, completo, en fin, faltan 20 megas, pues 80 megas pues bien, mmm, va como un verdadero tiro, incluso por wifi va muy muy deprisa como a medio giga o una cosa así bien eh, eso por un lado, por otra parte he dejado de tener fijo, aún así ya lo contaré un día, sigo utilizando el número de fijo antiguo que he quitado de O2, porque O2 te pone fijo sí o sí, lo sigo utilizando como mi número de Whatsapp Sí, es la manera en que quien yo quiera que tenga mi WhatsApp lo tiene, pero quien tenga mi número de móvil pero yo no quiero tener conversaciones por WhatsApp porque ya sabéis que es una aplicación que intento no utilizar, pues, eh, pues no me encuentra. Sigo utilizando esa línea. ¿Por qué? Porque en realidad la línea no se usa. La línea se usa solo para dar de alta el servicio y eso ya lo hice. Bien, cosas buenas. Bueno, vamos a empezar por las cosas malas. La aplicación es un truño absoluto la página web es un truño absoluto y medio es decir no puedes hacer nada solamente ver qué datos has consumido y en todo caso contratar datos más datos vale desde ese punto de vista buff, madre mía lo que le queda lo que le queda porque no hay posibilidad de hacer ningún tipo de activar o desactivar desvíos nada no puedes hacer nada pero es cierto que llamé al 1200, que es el teléfono que los clientes de Digi ut utilizamos para llamar a Digi, y me dijeron varias cosas y algunas están en el lado bueno. Una es que eh, con ellos no tienes que andar dando de baja las llamadas a números especiales, los SMS a números especiales, cosa por cosa, como si fuera una locura. No, 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 no. Han optado por una solución que es magnífica. Ellos si tú les llamas y se lo pides, te dan crédito cero. Eso que suena mucho a número de prepago, en realidad lo que quiere decir es que cualquier cosa que no esté <coughs> esta voz, cualquier cosa que no esté incluida en tu tarifa, es decir, en los 20 euros que pagas por la fibra, en los 9 euros que pagamos por el móvil de Guillermo y en los 6 euros que se paga por mi móvil, nada que no esté incluido en esa tarifa va a ocurrir. Eso es lo que prometen. Me insistió la teleoperadora que me cogió el teléfono en que es exactamente así. Como es crédito cero, cualquier cosa que intente, mmm, a la que te intentes conectar, eh, incluso el envío de SMS que no están incluidos, salvo entre números de Digi, vale, eh, pues no van a ocurrir. No van a ocurrir porque tú has dicho que no vas a pagar más de los 35 euros que tienes contratados con ellos y no te tienes que volver loco en si mañana sale una cosa nueva da igual la orden que el sistema tiene es que ese teléfono no puede incurrir en gastos extra no lo puedes hacer desde la aplicación no lo puedes hacer desde la página web pero lo cierto y verdad es que llamas eh, la persona que te atiende te lo activa y punto pelota y es tan evidente y tan claro que es decir, no te doy más crédito que lo que me has prometido que me vas a pagar 35 pavos, genial Nada se te puede escapar de ahí. Da igual lo que hagas. Da igual lo que haga Guille si está despistado. Nada se puede escapar de ese precio. Y me pareció muy interesante. Me pareció una cosa que, bueno, realmente va bien. Está bien pensada. Otra cosa que me pareció muy bien pensada. Ellos no se meten con claves ni contraseñas en donde metiendo asterisco 25, almohadilla x74 y dándole a llamar, puedes activar desvíos de llamadas ni historias. No, no. Te piden que lo hagas tú con tu hardware. Es decir, que te vas al iPhone, en mi caso al iPhone, y le dices desvío de llamadas, desactivado, ya está. Entonces ellos no activan ni desactivan. Lo haces tú con tu teléfono, con tu hardware, con tus posibilidades. Y con el software de tu hardware, ¿vale? Y por lo tanto, muy buenas impresiones. Eh, no sé si en otros momentos del día será difícil hablar con ellos o no. A mí me costó dos o tres intentos. Está muy bien porque la línea da comunicando. No te meten en una cola terrible en la que no sabes cuándo te van a atender. Algo que no pasaba con O2, ¿eh? La cola era muy poquito y te decían menos de dos minutos y te atendían. Ninguna queja, ¿eh? Conste que yo no tengo ninguna queja de O2, pero muchas compañías sí lo hacen. Y estoy a plena satisfacción, pero a plena satisfacción, con un montón de datos, con un montón de velocidad y pagando 35 euros. ¿Dentro de tres meses? Ya veremos. A lo mejor me estoy lamentando por las esquinas, pero por ahora, si me preguntáis si recomiendo Digi, recomiendo Digi. Eh, Nada... Hasta aquí el episodio de hoy lunes. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana.